0: Hello, ¿cómo están? Soy Adri, su host, y hoy les quiero platicar de cómo definir limita y qué conlleva esto, porque a veces el definir algo no es únicamente como, no sé, en una clase o algo así, sino definir, por ejemplo, el yo quiero lograr esto y cómo voy a llegar ahí. En el momento en que definimos el cómo va a transcurrir eso y como el proceso que tengo que llevar para que eso ocurra, limitamos muchísimas cosas, ¿por qué? Porque si quieres crear únicamente con el nivel como cognitivo o como con la conciencia que hoy tienes, hay muchas cosas que están fuera de tu conciencia y no por eso, y por conciencia me refiero como a conciencia cognitiva, no, no conciencia energética. Hay muchas cosas que están fuera de tu conciencia cognitiva y no por eso significa que no están. Pero algo que sucede muchas veces es que en el momento en que defines ¿Cómo vas a llegar a eso que quieres? Y eso que quieres puede ser desde, este, no sé, tener X cantidad de alumnos, un tipo de relación, este, crear algo que te expande muchísimo. En el momento en que defines cómo va a suceder eso y tienes expectativas en ese cómo suceda, te empiezas a frustrar muchísimo y empiezas a limitar también las posibilidades que pueden entrar en tu vida. ¿Por qué? Porque en el momento que no es igual a lo que tú quieres que sea, lo haces menos o crees que no es suficiente o crees que no es por ahí. Entonces es muy importante y creo que entre más vayas como bajando tus barreras y más vayas reconociendo que, no sea sé, como rindiéndote ante la necesidad de control de tu mente, muchas posibilidades empiezan a abrir, muchas cosas empiezan a aparecer de maneras que antes ni siquiera tenías contemplado. Y por ejemplo, si en este momento estás iniciando algo nuevo en tu vida, sea un negocio, una forma de funcionar diferente, y forma de funcionar puede ser desde contigo misma, de que a ver, quiero ahora empezar a invertir en mí, entonces voy a empezar a ir a terapia y a cuidarme en esto y como a ser más consciente en eso. Pueden ser muchísimas cosas. Algo que estés iniciando, te digo, como un negocio, una relación, este, nuevos hábitos, lo que tú quieras. Si te rindes ante esa necesidad de control y de perfección, de cómo se tiene que ver, de cómo te tienes que sentir, de lo que los demás tienen que decir de ti, de qué nuevas formas estarías dispuesta a que eso se mostrara. Sin hacer el tiempo relevante, sin hacer como, no sé, todas estas formas de control que quieres ejercer para que sea válido. Y por ejemplo, ahorita que les digo lo del tiempo, es como si no sucede en tres meses, no está funcionando, no lo estoy moviendo, no, no está sucediendo. O no sé, si no es como muy automático o muy inmediato partes como a juzgarte y a hacer algo incorrecto en ti por esa parte del tiempo porque yo otra vez entra esa parte de la mente de quererlo controlar de querer que sea de una forma determinada para que sea válido y entonces te invito a preguntarte ¿cuántas veces has invalidado partes de ti y has cortado proyectos antes de tiempo y has como te has desvinculado de relaciones antes de, de que algo suceda por el tema del tiempo y por el tema del control por querer que las cosas se vean exactamente como tú quieres que se vean. Y aquí lo único de lo que se trata es como muchas veces esas expectativas que tenemos y esas como formas definidas que tenemos de cómo queremos o cómo quieres que sucedan ciertas cosas vienen de muchos patrones mentales. Y entonces puedes pasarte, ahora sí que hay muchos caminos para, para como nutrir eso, puedes estar todo el tiempo queriendo reparar un patrón y queriendo como disolverlo que digo tienes muchísimos pensamientos al día y tienes muchísimos patrones o sea no, no únicamente es Dudu, sino todas las personas estamos basadas en muchísimos patrones y entonces una cosa es como darte cuenta de eso y quererlo cambiar y otra manera es como siempre estar queriendo buscar el patrón y lo que está mal a mi punto de vista entre más te enfocas en lo que está mal y como en eso que quieres cambiar, más vas a estar creando de eso y más te vas a estar juzgando por eso. Entonces una forma diferente es como, es como si sí reconocerlo, o sea reconocer lo que se va presentando y de ahí elegir cambiarlo sin el juicio de ti. Yo sé que se lo repito, se lo repito muchísimas veces, pero es como cuánto tiempo en tu vida o en este camino que estás como siguiendo para conocerte, para expandirte para liberarte de muchas cosas ¿cuánto de ese camino lo estás haciendo bajo un juicio de que hay algo incorrecto en ti? de que hay algo que no es suficiente o hay algo que es demasiado ¿cómo sería realmente crear por el, por el gozo de, por la contribución que eso sería en tu vida? No, no a forma de corregir algo como de resolver algo sino simplemente si todo estuviera bien contigo si no hay nada que corregir no hay nada que sanar en ti ¿Qué elegirías? ¿Qué vida te gustaría crear? ¿Desde qué energía te gustaría hacerlo? ¿Qué sería coherente contigo? Y creo que estamos muy mmm, reforzados a siempre estar buscando lo que está mal. En todas partes. Estás en una relación y es como buscar lo que no te gusta. O estás en un negocio y estar buscando lo que puede resolver. Y ojo, no me refiero entonces que te hagas como güey y dejes de ver lo que puede cambiar o lo que puede mejorar. No es por ahí. Simplemente es el foco de atención en donde se está dirigiendo la mayor parte del tiempo. Porque entre más te juzgues, entre más veas esto y entre comillas digo negativo porque no creo que haya algo negativo en sí. Es el juicio que nosotros, que cada uno le pone a esos aspectos. Entonces, entre más sigas eligiendo ese juicio y como esa energía, más vas a estar creando eso. Y entonces, ¿cómo crear algo diferente? requieres empezar a actuar y a elegir cosas diferentes. Y si vas generando algo como de autoconocimiento, vas a ir viendo cuáles son tus zonas de confort, cuáles son las áreas como en donde hay muchas constantes todo el tiempo. Y ojo, zona de confort muchas veces no es cómoda, pero es conocida, es familiar. Es decir, yo puedo estar en una relación súper este, eh, dañina, como, con muchas carencias en muchas situaciones, pero si al final eso me resulta familiar y llevamos 10 años, esa es mi zona de confort, ¿ok? No significa que es grandioso, pero es conocido. Entonces, por zona de confort me refiero a esos espacios conocidos, familiares, como predecibles que tienes, que muchas veces no son lo más grandioso, solamente es lo conocido. Y ahorita que estoy hablando de esta parte de lo conocido, es... Muchas veces creo que tenemos como esta tendencia a siempre querer saber como a tener la razón, como a no equivocarnos y como creer que hay una verdad ex exclusiva que va a aplicar para todas las personas cuando eso realmente no existe. Y muchas veces el hecho como de dar ese paso la, la, hacia la incertidumbre, que al final la incertidumbre es cualquier cosa que tu mente no conoce y pueden ser formas diferentes de actuar. Ejemplo, si mi mente siempre ha estado o si yo siempre he experimentado relaciones en donde hay muchas carencias de muchas cosas y de repente quiero elegir algo diferente, la incertidumbre es todo ese espacio como en donde hay tal vez más abundancia, en donde hay reciprocidad, en donde este, no sé, hay como cosas diferentes a las que he experimentado. Y ese espacio, aunque sea más grandioso, aunque sea más nutritivo, es incertidumbre porque no lo conozco, ok?, y entonces, ¿cuánta incertidumbre estás rechazando en tu vida o como evitando en tu vida que realmente traería a ti cosas mucho más grandiosas? ¿Cuánto has hecho más significativa que tú la incertidumbre o para tu mente? Porque muchas veces está como este discurso de no es que me va a miedo la incertidumbre y como la angustia de no saber qué va a pasar o no saber qué, qué sigue, qué va, qué... Ajá, como no tener definido alguna parte del futuro o cualquier aspecto que a veces quieras controlar. ¿Cómo sería realmente si todos los días te permites experimentar incertidumbre? Hacer las cosas de forma diferente como siempre las haces. Y para hacer eso hay técnicas desde este, físicas, emocionales, este, psicológicas. Hay muchas maneras. Unas formas físicas que a mí me encantan, por ejemplo, es respecto al cuerpo, el experimentar la incomodidad. Durante varios años yo hice artes marciales, Muay Thai y Jiu Jitsu. Son dos técnicas diferentes. Y dentro de eso empecé a aprender tantas cosas sobre la incomodidad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a practicar y no sé, las primeras semanas, primero te salen moretones por todas partes. Y después mi cuerpo, por ejemplo, no estaba acostumbrado a estar en esos espacios incómodos. O sea, el, el hecho, aunque tengas como coberturas y pads y como colchones que te amortiguan el golpe... Mi cuerpo nunca había experimentado eso y era súper incómodo. Y me acuerdo perfecto de la primera clase en que salí, que literal me salí de clase, me subí al Uber y era como tanta, tanto lo que estaba sintiendo que literal en el Uber nada más me empe empecé a llorar como de no sé, como de todo lo que se estaba liberando, porque ojo, no es que había un dolor tal cual en ningún momento. Nadie fue como se pasó conmigo o fue como no fue amable conmigo. Nunca pasó eso pero era tantas sensaciones que estaba experimentando y tanto estaba sintiendo mi cuerpo que literal fue como no sé qué estoy sintiendo y empecé a llorar. Y a partir de ahí fue como realmente entre más lo vas practicando. El cuerpo, mi cuerpo al menos esa incomodidad va dejando de ser relevante. Entonces al primer la primera clase recibías una patada y tal vez sentías angustia y meses después ya ni siquiera pensabas o pensaba como en el impacto que esa patada había sido, sino ya tenía una herramienta para cubrir de esa patada y ver como una forma como de contraatacar o de salir de ahí. Entonces tu cuerpo se va adecuando a esa incomodidad, porque al final la incomodidad es un punto de vista en todo. Y tú vas con un, por ejemplo, en Jiu Jitsu hay cintas y la más avanzada es negra. Si tú vas con una persona en una cinta negra, tiene un como un umbral a la incomodidad, mucho mayor que una cinta blanca y por eso a muchas personas en las cintas blancas no les gusta como este como practicar con ellos porque por lo mismo que no resisten esa incomodidad de alguna forma tienden a ser muy impulsivos y como muy bruscos en sus movimientos entonces las personas que más lastiman a otras son las cintas blancas no las negras no las moradas no las azules las blancas entonces eso es un aspecto físico por ejemplo y en, no te estoy diciendo que vayas y hagas artes marciales para nada pero, por ejemplo, una forma de entrenar a tu cuerpo para recibir la incomodidad es tal vez tú estás acostumbrada a correr maratones, pero en tu vida has hecho yoga. Ok, una forma de practicar la incomodidad en tu cuerpo es a través de hacer ejercicio o movimiento que normalmente no haces o a través de la ropa. Si tú siempre estás acostumbrada a vestirte de negro, ¿cómo sería vestirte con otro color? Tal vez vas a traer más miradas, tal vez... Este va a requerir como salir un poco de tu zona de confort, pero ahí lo estás practicando con tu cuerpo, por ejemplo. Y una que me encanta que yo intento ser seguido es como bañarte con agua fría. Te bañas con agua tibia, normal, y los últimos 3-4 minutos el agua lo más de frío y te quedas ahí. Esas son formas de entrenar a tu cuerpo y adecuar a tu cuerpo a la incomodidad. Sin dañarlo, sin... Y yo se, se lo repito, incomodidad no es como ser cruel contigo y dejar de ver por ti. Incomodidad solo es salir de una zona de confort. Ok, no todo esto va a funcionar para ti y no es para que todo funcione por ti, para ti. Simplemente pregúntate qué de esto tal vez te despierta una idea diferente, una emoción diferente o como posibilidades diferentes. Para eso es. No te estoy diciendo que sigas una misma receta. No hay una receta que aplique para todo el mundo. Este... Y, por ejemplo, en la parte emocional. Ah, bueno, tal vez tú tienes una forma. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo con mi papá, mi, este, eh, desde chiquita era muy sensible y tendía como a llorar, como cuando una emoción me abrumaba mucho. Mi forma más fácil, como más conocida, pues, de, de transitar esa situación era llorar. Y con mi papá, uf, se me despertaba esa sensación 500 veces más. Entonces, este, me empecé a dar cuenta de eso de que muchas veces y me di cuenta no sé hace tal vez un año o dos años de que muchas veces cuando estaba en esa incomodidad de que tal vez mi papá me estaba cuestionando algo o se estaba como imponiendo de alguna forma en una emoción o en alguna discusión en lo que sea mi forma segura era como llorar y me empecé a dar cuenta que a través de llorar era como poner un montón de barreras y hasta la otra persona dejaba de ser tan intenso en alguna manera me funcionaba claro que me funcionaba de forma inconsciente pero yo no me di cuenta durante 20 no sé cuántos años hasta hace poco. Y entonces ya sé y ahí ya identifiqué que una forma conocida de experimentar una, una situación incómoda es llorar. okay pero durante mucho tiempo era algo que quería cambiar porque muchas veces no era algo que ni siquiera podía controlar. Simplemente como que se me llenaban los ojos de lágrimas y empezaba a llorar, aunque no tuviera una emoción tal cual, aunque no tuviera en sí ganas de llorar. ¿Me explico? Este y entonces ahora lo que hago es como ok, cada vez que está esa sensación como de de impotencia o de oh, quiero salir de aquí o oh, hoy oh, esta situación es demasiado incómoda, bajar mis barreras tal cual. Y puede sonar como muy fácil, pero es como baja tus barreras y todas esas emociones que usas como para interactuar y como para. Sobrellevar lo externo que requieren subir tus barreras, cortar tu conciencia y dejar de recibir baja todas esas barreras, entonces ahí es un ejemplo en la parte emocional este o si tiendes por ejemplo no sé a enojarte con mucha facilidad, ok tal vez vas a empezar a hacer técnicas de respiración que te contribuyan a esos momentos en donde la emoción está más presente, empezar a calmarte y empezar a bajar esos niveles y tal vez como Ok, algo súper incómodo sería reírme de esto. Entonces voy a buscar una situación de cómo, cómo no tomármelo tan en serio. Y te lo repito, ahí la línea de qué es lo que se requiere lo tienes tú. No significa que te va a suceder, no sé, este, cualquier cosa y te tienes que reír siempre. Claro que no. Simplemente tú ve detectando en qué situaciones estás cayendo en una zona de confort y en qué situaciones estás experimentando algo nuevo y en qué situaciones se puede cambiar eso. Al final, tus patrones emocionales y cognitivos son aprendidos. Los puedes cambiar. Eso, y volviendo al tema del podcast, es cómo definir limita. ¿Cuántas definiciones tienes sobre ti? De cómo es ser tú, de cómo piensas, de cómo sientes, de lo que te gusta, etcétera, etcétera. Si todos esos conceptos no definen realmente lo que tú eres, porque al final, energéticamente, eres como... Todos somos seres energéticos y no hay una definición tal cual de que si sí es posible o no posible para uno. Pero muchas veces a través de la historia de vida es donde vas construyendo todas esas definiciones de qué me gusta, qué no me gusta, cómo soy, cuál es mi forma de sentir, cuál es mi forma de pensar, con qué sí estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo. Y en el momento en que te fijas en esos aspectos, ya es como es como si limitaras lo que puedes ser. Y entonces el mantenerte receptiva es estar abierta todo el tiempo a reconocer que siempre se puede transformar todo. No porque toda tu vida hayas actuado de cierta forma significa que lo sigues teniendo que elegir hoy. Y es, no sé si han llegado a conocer a una persona que a veces usas, usan estas frases como pues así soy, quiéreme como soy o no sé, así he sido así 17 años. ¿Por qué voy a cambiar? Y aunque está bien, es un punto de vista, al final solo es eso, es un punto de vista y cualquier concepto de, de ti misma te va a defen, definir tanto como tú lo elijas. Ok, porque ningún concepto en sí te define a menos de que tú te alinees a eso o a menos de que tú rechaces eso. Es decir, este el ser fría. Ok, yo me puedo alinear y decir como no, si soy súper fría, soy súper como controlada, etcétera, etcétera. O yo puedo rechazar ese aspecto de que no, yo no, cómo voy a ser fría, qué crueldad, yo soy súper sensible, yo soy súper empática, y ahí, es ahí estoy rechazando ese concepto, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con otras líneas o lo rechazas. No tienes que estar en esa polaridad todo el tiempo. Lo puedes elegir totalmente, puedes elegir todo lo que tú quieras, pero no significa que tengas y que por regla es como algo que siempre va a pasar. Y entonces... Ahorita tal vez en lo que vas escuchando esto tal vez van a ir llegando como muchas ideas o algunas tomas de conciencia. Está bien, puedes irlas anotando o simplemente como irlas registrando en tu mente. ¿Qué partes de ti? ¿Cómo te defines a ti? Si hoy te pregunto quién eres, cómo eres, ¿qué dirías? Y aparte de los aspectos físicos que tal vez muchas veces es lo primero que decimos. Después de eso, ¿qué dirías? ¿Cómo eres tú? ¿Qué significa ser tú? Okay, y tal vez, no sé, surgen emociones o van a surgir como pensamientos de, no, es que yo soy así, soy la mediana de, de tal forma, soy súper sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esos son solo conceptos de ti. Si no tuviera que ser tu realidad, ¿qué elegirías? Y que es algo que sabes que es mucho más grandioso para ti, pero normalmente no te permites elegir. Y ahorita les mencionaba lo de ser fría, porque este... Eh, durante mucho tiempo, pues igual, soy súper sensible, súper empática. Y la parte de frialdad, para mí, por ejemplo, era como, ¿cómo voy a ser tan fría? ¿Cómo voy a ser así como de alguna forma mi mente lo asimilaba como cruel? Pero viéndolo energéticamente nada más, el ser fría también es ser mucho como más directa, como más firme. Y entonces empecé a ver que en muchos aspectos de mi vida no ponía límites o no decía que no cuando realmente quería decir que no. Entonces mejor como que, no sé, como que amortiguaba o como que endulzaba un poquito las cosas para no, no ser tan directa, para no ser tan firme. Y en eso me empecé a dar cuenta que estaba rechazando muchísimo esa energía en mi vida, como el de ser firme y que por lo mismo dejaba de tener dirección. <coughs> Ay, <risa> dejaba de tener dirección en muchos aspectos que tal vez quería crear. ¿Por qué? Porque requerían esa firmeza. Entonces, en el momento en que me empiezo a permitir ser cada vez más, entre comillas, fría, porque ese es el concepto que pone en mi mente. Es como, hay un ejemplo que es, es como un chiste o una anécdota, no sé. Que es como, hay cinco personas con los ojos vendados y hay un elefante. Entonces a cada persona le piden que toque una parte diferente del elefante. Y uno está en la pierna, otro está tocando como la cola, otro la to trompa, otro la panza. Y le preguntan a cada uno de que, oye, ¿tú qué estás sintiendo? Le preguntan al de la pata. No, pues yo estoy sintiendo algo súper rígido, es como súper duro, es como una columna, es rugoso. Ah, bueno, yo creo que es un, una construcción. Ah, perfecto. Y después van con el que está en la cola. Oye, ¿y tú qué sientes? No, pues yo siento como pelito, se siente suave, es como finito. Este, Yo creo que es como algún animal peludo algo así, un peluche. Ah, perfecto. Y van con el de la trompa. ¿Y tú qué estás tocando? pues es, se siente como rugoso, pero también es suave. Este, tienes esta textu textura, es medio frío, tal vez está húmedo. Yo creo que estoy tocando X cosa. Y al final todos están tocando un elefante. ¿okay? Pero si únicamente te enfocas a ciertas partes de eso, es lo que vas a percibir. Y así con la frialdad, por ejemplo, es una energía completa. Pero si yo solamente estoy tocando un 5% que ya definí que es frialdad, dejo de percibir otro noventa y cinco por ciento de esa misma energía. ¿Ok? Y no únicamente estoy rechazando el cinco por ciento que juzgo como incorrecto, que es la frialdad, sino que estoy, juzgando, estoy rechazando el noventa y cinco por ciento restante de eso, que tal vez alguna parte de ese noventa y cinco por ciento me va a contribuir, pero si no estoy dispuesta a recibirlo, todo el tiempo voy a estar en una cajita pequeñita de mí, de que solo soy empática y sensible. Y que yo no puedo ser firme, ni directa, ni poner un límite, ni decir que no cuando quiero decir que no. Y este para ir cerrando, también esto sucede muchas veces en relaciones, por ejemplo. Tal vez tú tienes expectativas de cómo sea tu pareja o la persona con la que quieres estar. Y que tiene que ser, este no sé, yo quiero una persona amable. Ok, y para mi amabilidad es que me invite a cenar una vez a la semana que me dé flores. Les estoy diciendo cualquier ejemplo. Ustedes vayan viendo que que resuena con ustedes, que me compre flores, que me presente con su familia. Ok, perfecto, pero de repente conozco a una persona que tiene muy presente esta energía de amabilidad, que realmente me ve que es como que que ve de alguna forma a mí, mi, mi ser que me permite ser yo. Ok, eso es amabilidad también, pero tal vez esa persona me invita a cenar una vez al mes. Y no me compro las flores que me gustan porque a mí me gustan flores blancas y él me trae girasoles, no sé. Ok, si yo no estoy dispuesta a ampliar lo que ya definí como amabilidad, pues aunque esa persona esté llena de amabilidad y tenga esa energía súper presente en él, lo voy a rechazar porque no se está asimilando a los conceptos mentales que tengo de eso. Okay. Entonces, estos conceptos también es una forma como de de limitar lo que puedes recibir de otras personas. Y ahí es donde tú tienes que estar como en conexión contigo y en congruencia contigo de qué de esto, qué de las flores blancas que quiero cada semana realmente es algo que me expande y cuánto lo estoy eligiendo por una carencia porque mi papá nunca le regaló flores a mi mamá o porque, este no sé, a mí nunca me habían regalado flores, entonces ahora es algo que quiero todo el tiempo ok ahí es donde tú tienes que estar en permisión contigo porque viendo lo que te genera viendo lo que las expectativas que estás generando con eso y también como en esta flexibilidad de permitirte cambiar de ok sabes algo tal vez aunque llevo pensando 28 años que lo mejor que me puede pasar es que me revalen flores blancas ok tal vez estoy dispuesta a dejar de pensar eso como a dejar ese punto de vista pero esas respuestas sobre ti, únicamente las tienes tú. Nadie te las va a decir, nadie te va a decir lo que es correcto para ti porque no hay algo en sí que sea correcto para ti, ¿me explico? Tú lo vas eligiendo constantemente. Y entonces, pues bueno, es una elección constante y es un cambio constante, pero primero que nada requiere estar en la incertidumbre de si no me regalan flores blancas, ok, ok. Tal vez va a ser incómodo recibir las amarillas al principio y tengo un montón de puntos de vista de las flores amarillas. Ok, pero si estoy dispuesta a pasar por esos breves periodos de incomodidad que implican ir más allá de lo que ya definí, muchísimas cosas empiezan a mostrar. Entonces, permítete ser más flexible contigo, con tus conceptos, con lo que ya definiste que tú puedes hacer o no puedes hacer. Y esto va desde cosas tan simples como que tú nunca cocinas o que tú nunca haces cierto tipo de ejercicio o que tú nunca vas a ciertos lugares de la ciudad. ¿Cómo sería si sí, hacerlo? ¿Qué es lo que hay detrás de eso y qué es lo que no te lo está permitiendo cambiar? Si reconoces que todas tus elecciones abren posibilidades diferentes y si lo que estás buscando en tu vida es un cambio de cualquier tipo, pues se va a requerir elegir cosas diferentes. Okay. Y un cambio puede ser de cualquier forma, puede ser de ciudad, puede ser de puesto, puede ser tener más gozo en tu vida, puede ser tener una relación diferente con el dinero. Todos esos son cambios y cualquier cosa que deja de moverse se estanca y muere. Siempre hay movimiento en el mundo donde tú lo veas. Puedes ver una planta que tal vez está quieta. Pero realmente está creciendo, realmente está absorbiendo todos los nutrientes a través de sus raíces. Realmente, si la grabas como en cámara rápida, se mueve con el sol. Siempre hay movimiento en todas partes. Entonces, todo lo que te sigues contando que tú no tienes movimiento y no requieres movimiento, cuando realmente es una parte natural de ti, la puedes liberar ahora. Y eso es todo por ahí Se los quería compartir. Sé que tenía un tiempo sin subirles un episodio, pero ha habido como un montón de cambios y este, me estaba resistiendo un poco también porque no tengo idea, pero hoy fue el día de, de retomarlo, de compartir con ustedes. Y les quiero bueno. agradecer muchísimo por estar aquí, que tengan un maravilloso día y les mando un abrazo. Adiós.